0: Jeg tror, jeg tror
1: det er sånn vi, vi må bare ramle oss litt gjennom forskjellige ting her i dag.
0: Kanskje det er greit å opplyse om at ingen har fullt fokus her nå? Getting there. Ja, ja, ja.
1: ja. Nei, da er vi i med en ny utgave av Aftenpodden. Det er i dag faktisk onsdag, men vi er på plass likevel i studiet vårt. Dette slippes vel ut på torsdag, men noen, for exempel Sara Sørheim, har blitt en sånn friskus-redaktør som skal ut og gå på ski. Så derfor så må vi ta det her en dag tidligere enn vanlig.
0: Ja, så altså, såkalt ledersamling på fjellet ja. som jeg skal på. Derfor har jeg på meg flate sko i dag. Det er en liten breaking news, det skjer aldri, og prøver å se naturlig og liksom avslappet sport ut på vei fjellet. Vi får se hvordan det
1: går. Jeg ser meg at det er sån journalistikkens finans hva heter det, sånn, når ut på der de er og går med sånne bussruller og stiller opp på lagbilder i ullgensere alle sammen. Ja. Og så er det en landredaktør som utfordrer de andre til å gå på langrennski, kjempe fort. Ja. Det er kanskje mer det enn
0: det. er mer IDene, ja. det enn det. Det er mer det men det er en egen sjanger dette med ledersamlinger, så ikke vi plager våre kjære lyttere så mye med det, men det er klart at det handler om jo egentlig å få være sammen og ha det hyggelig sammen, men man må jo komme opp med noe tilbake til medarbeiderne, som gjør at det kan forsvare å dra på fjellet. Altså det som man skal lage på ledersamling en strategi. Oh, ja,
2: ja, ja. Ja, men, der, men der må jeg si ting om forandre seg i mitt liv i pressen i hvert fall, for jeg vil si de første ledersamlingene jeg var på, jeg hører si at jeg er høygammel, og det er jo forsovet, sånn tidlig på 2000-tallet. Det var ikke mye strategi vi kom tilbake med da, mens nå er det jo på noen av de ledersamlingene er det jo helt grusomt lange arbeidsøkter, og workshops, og gruppearbeider, og gule lapper, du får jo, du vet.
0: Det er faktisk en, det er rett og slett direkte slitsomt, stakkars også. Det er altså et hardjobb. Ja, ja. ja. ja.
1: Nei, men det er fint å ha deg også her, sjefredaktør Trine Eilsen.
0: <laughs> jo, takk at jeg endelig fikk slippe til.
1: ja. <laughs> Hvordan går det med sjefengeren din? Har du, jo, har du ikke kontroll? Jeg har
2: hatt allmøte i dag, mitt første allmøte som sjefredatør. En gang i morgen informerar vi om State of the Union her i huset, så synes det synes jeg er fint.
1: Da trer du ned til folket, og så du om hvordan det ser ut i tiden som skal komme. Ja. Da håper vi på mye sol. Ja, ja, nei, men vi har i gang, det er jo fortsatt liksom politiske etterdønninger etter regjeringsutskiftingene, og så er det lite diverse annet som vi kommer til å ramle innom i denne utgaven. Men vi må jo se litt på, på status da, når Fremskrittspartiet er trygt plassert i Stortinget de nye statsrådene har fått jobba seg noen dager. Så er det jo, hva kan man lese ut av endringene som Fremskrittspartiet har gjort? For nå har det jo satt inn blant annet Sylvie Lister som finanspolitisk tals, det heter sikkert talsmann fortsatt ja, sikkert. i Fremskrittspartiet. Ja, papper, er det, sikkert, ja.
0: Ja. det er den tyngste kommittelederjobben. Nej om men er det forresten kommitteledder? De har kanskje ikke den. Ja, Nej men... det, det er den
1: ikke. Det er vel antagelig fortsatt Høyre som er? Høyre, det
2: er jo,
0: ja, men,
2: og det, det blir jo en diskussion om det. Det sto et eller annet om at Høyre ville ikke gi Listhaug den kommittéplassen, men det, det ville ikke helt...
1: Uh... Jeg synes det er så fint i, i podcasten at vi kan komme tilbake til noen som sånn gang etter gang for å gi det sånn forutsigbarhet og en identitet til dette lille prosjektet vårt. Og da er det Sylvie Listeugs nye jobber er <laughs> eh, Kapitel 329. 24. Men det er jo noe, Sylvie Lister er jo tross alt den politikeren hun er, og hver nye endring blir jo et seneskifte og en ny, potensielt dramatisk situasjon i norsk politik Så det betyr jo mye at hun nå er plassert på partiets sånn fremste talerstol, da, bortsett fra, fra Siv Jensen selv.
2: Ja, og en ting er jo at hun kommer jo til å være den som er finanspolitisk talsperson, som kanske de fleste sier, er jo, tror jeg, veldig ofte i Dagsundtaten, for eksempel. Og i politisk kvarter og en hel sånn det for de er jo inne i alle saker. Men det viktigste er jo at når det er så blir jo det arbeidet i finanskomiteen med budsjettet til høsten, blir jo utrolig viktig. Og da den som sitter i finanskomiteen får partier som sitter i mindretalsregjering og de de møter der. Det er utrolig viktig å utfallet av hvordan dette blir. Og vi vet at regeringen kommer til å vende seg FP FAP først for å få til budsjett. Og der skal hun sitte og forhandle med de andre i, i finanskomiteen. Og det er jo en del som
1: er det. det. var noen som sa da her på et eller annet sosialt medium at ok, folkens, kan vi ikke bare, bare alle være enige om at Sylvie Visted nå bare er en stortingsrepresentant? Hun har ikke noen talerstol sånn som vi har hatt før, og derfor så kan vi bare droppe og ha en med i alle debatter. Men er det, ligger det noe i det, idé, Sara?
0: Nei, altså jeg kan forstå at man kan bli sliten av av den retoriken hun har rett og slett. Altså det kan jeg kjenne på selv også. Jeg synes jo ofte at jeg er helt ærlig at debatter som Sylvie Listaug, hun er ikke om det, men de politikerne som legger seg på det nivået retorisk, de debattene de er med på, blir ofte slitsomme og til en viss grad liksom uforståelige. Mye å si om det, men det er altså ikke opp til oss i mediene å liksom velge eller ikke velge politikere ut fra vi synes at de snakker eller ikke på en ordentlig måte. Hun har en tung, tung posisjon i Fremskrittspartiet, så det ville vært veldig unaturlig å ikke invitere henne, og jeg blir litt sånn matt av den der, er det ikke nok Listhau nå? Fordi jeg skjønner ikke helt hvordan vi kunne ha unngått den å si aviser med mediene uten å få kritikk med rette for at vi som liksom, aktivt hållt denne borte fra debatter. Det mener jeg vel har vært en helt uh, feil måte å, å bruke vår rolle på. Så det der er en litt sånn, uh, ja, jeg tar det som et tegn bare på at uh, folk er litt uh, lei, men uh, det er litt dessverre sånn norsk politikk er.
1: Og så er det jo med den liksom, strategiske valget som tas av Fremskrittspartiet og Siv Jensen, når de setter sammen kommittéplasseringer og kommittéledere, der ligger det jo veldig mye vanlig politisk makt og internt i partiene så er det sånne ting som de virkelig følges med på og som kan gi, ja, det kan være provocerende å, å gi rom for, for uenighet og splid. Jeg husker jo da, da Ingvar Skar Støre måte, satte Marianne Martinsen litt sånn til side som hadde vært finanspolitisk statskvinne og hentet en trungiske så var det mm. dårlig stemning og noe som også ja, det bidro ikke i, i Arbeiderpartiet, og nå er det jo litt sånn interessant å se at eh, Sivild Bjørnstad, da, som regnes som en veldig talentfull ung politiker, som har vært litt lyseblå FRP, ja. og litt lyseblå FRP. Mm. det her eh, blir dyttet ned i køen, og sammen blir eh, Andreas Limi, som har vært parlamentarisk leder mens FRP var i regjering, han blir nå på en måte nummer 3 i finanskomiteen fra FRP, og da, i den sammansättningen så är ju Silvia Lista i ut av fängsel den här ukan. Och det är inte en retorik talat fått från Björstad eller Limi.
2: Nej, nej, och bägge de har vært, de är representanter for detta här Moderater för PS samarbetsvilliga för AP de som trives gott sammen med höger och gärna de andra partierna och. men de er också då sutt altså, oppleves i hvert fall som bli satt på et lite sidespor. Og jeg vet jo også at folk som kjenner FAB reagerte på at Sivart Bjørnstad ble satt til side, og at han, Amundsen,
1: ja, Per William Amundsen, per Amundsen
2: ja. fikk justis. Fordi at ennå mente, ok, nå skal de belønnes, de mest rabiate skal belønnes med kule poster. Så sånn det har vært et tema det også i FAB også.
0: Og så altså, det, det jo å se, som det heter, <laughs> hvordan det nå blir. Fordi vi er helt sikkert i en fase nå, nå slipp fangene fri det her vår, for de trenger å løpe av seg og få litt sånn uh...
1: Få beite på bygdøy uten å trekke den parallellen for langt. Nettopp. Huslepp. Uh...
0: Og mange, mange symbolsaker allerede som er i, litt sånn i omløp, og behov for å si fra, og behov selvfølgelig også for å ta litt avstand fra vedtak som ble gjort av regjeringen som de var imot i FRP. Men spørsmålet er jo hvilken side av denne vekta som vinner egentlig i praksis når det har gått litt tid, om det är viltre opposisjons-FRP eller liksom det gamle regerings frp Det er også verdt å huske på at selv om det har vært mange sånne Uh, de siste dagene, så, så kunne også FRP ha forlatt regjeringen med mye mer bulder og brak enn de faktisk gjorde. Og allerede nå har jo faktisk Siv Jensen vist vilje til uh, å være konstruktiv. Hun uh, har kjøpt seg e-golf. Hun har sig seg e golf de brukte jo for så vidt kort tid, altså når hun og partilegelsen i FRP først forsto at det ikke var mulig å fortsette i regjering, så valgte de jo å gjøre den prosessen kort, ganske sånn streit, og gikk ut på mandager for uke uten å for eksempel legge fram denne kravslista som de jo fort kunne gjort selv om de visste at den aldri ville eh få gjennomslag regjeringen, men som et sånt rent populistisk trekk for å vise fram sine favorittsaker og for å dytte på en måte ansvaret for bruddene over på på høyre og de andre partiene. De valgte å ikke gjøre det, for eksempel. Det kan man se på som et signal fra Siv Jensen. Så får vi se om den konstruktive holdningen overlever de neste ukene.
1: Men det går jo inn i denne analysen som er at Siv Jensen kanskje ikke i utgangspunktet hadde kjempelyst til å forlate regjeringen, men, men heivet seg inn foran og tok kontroll over dette, hvordan dette prosjektet skulle avvikles. Og sånn kan du jo også ses på med Cyril Listaug, som tross alt da, som finanspolitisk statsperson, må forholde sig til de andre partiene, må komme fram til noe vil man tro, og så er det jo lite interessant å se at Jon Georg Dahle, som regner som den andre store, led, neste lederkandidaten i Fremskrittspartiet som sitter på Stortinget, Ketil Solik Olsen sitter jo ikke der ennå, at han da skal være å sitte i Energi- og Miljøkomiteen. Og det er nok, altså det ville jo ikke vært helt unaturlig at Sylvie Lista gikk inn i den komiteen der hun har statsråd, eller er det sånn som hun ikke gjør? Ja, de, du pleier, nå var jo ikke noen statsråd så lenge, men du pleier ikke å gjøre det. Altså tre uker. Å gå til den <laughs>
2: kommittéen du har vært statsråd for. Så det er liksom ikke koutume, men, men det, som er, det som jeg synes er, er tydelig, da, det er at Siv Jensen, hun har gjort en kjempejobb med denne utgangen. Det må jeg si, for hun har klart to ting. Det er noen klarte i det du inne på, Sara, at hun brenner alle broer til Erna Solberg og regeringen og på en måte stopper partiet opp i et hjørne der de bare må stå og skrike, men kanskje ikke få gjennomført så mye. Og det andre er at hun går ut og all diskussion om lederskap i FAP er vekker. Altså det, det alle du snakker med er bare sånn, Siv går når Siv vil. Altså Siv tog eh, kontroll på den utgången og hun har helt full kontroll på det partiet, nesten mer enn hun har hatt på lenge. Mm. Og alle stiller seg bak hun, og liksom helt enig selv fra de mest moderate til de mest rabiate, stiller seg bak hun med at dette er riktig, dette skal vi få til. Og så blir det litt sånn, ja, sivilistøv potensiell er det, eh, det er jo dale potensiell det, men ingen så ser for seg en diskussion om det til våren med mindre Siv Jensen vil det selv.
0: Bar, dette synes jeg er fascinerende, uh, og jeg tror det skyldes egentlig en sånn særegen evne som, som toppledere har. Kanskje du har det, Trine, for alt jeg vet, men den der, um, um, hvis jeg skjønte riktig da, både på Erna Solberg og Siv Jensen, tror jeg, det er jo relativt åpenbart at ingen av dem ønsket uh, dette bruddet. Men begge, må ha altså klart på ganske få timer å kaste seg rundt og liksom gå fra å kjempe imot noe til bare se at nei, vet du hva, kommer til å tape og så på bare så ufattelig kort tid bare, ok, men da skal jeg vinne den neste posisjonen. Altså null tid brukt på uh, såreslikking, og så rätt over i liksom ny modus och nu verkar det ju som om Sim Svensson är supernöjd med den lösningen och jammen sant den verkar liksom de Erna Solberg och så här supernöjd nytt team nya möjligheter eh, liksom, eh, nå liksom vi se ska vi gå in i 2021 og, altså, det är resten helt otroligt hur fort til synlatan i alla fall då de skiftade på ett sätt inställning till men eh, eller så är det bara sinnsykt gott att fejka då det kan det hända men det funkar ju
1: og så er det jo da interessant at en av de første konfliktene som oppstår på borgerlig side sånn sett, egentlig ikke er mellom noen av partiene, men internt i Høyre. Ja. For der har jo da Oslo-Høyre gått in for en resolusjon, altså et ganske et større egentlig, miljøprogram, der de går in for en del en del tiltak for å modernisere egentlig klima- og miljøpolitikken i Høyre. Og der de sier tydelig at de står for blant ant. Uh, mer var en ikke, ikke videre konsekvensutredning og, og, og oljeutvinning i Lofoten-Vesterålen uh, vindmøller nei til lokal vetorett mot oppføring av vindmøller og, og flere andre sånne ting
0: Egentlig veldig radikalt uh, utspill fra Høyre, altså ikke overraskende med tanke på hvordan tidsånden er og hvordan diskusjonene går det virker jo komplett rasjonelt på mange måter men egentlig så også litt sånn timingen, sånn yes, kom det nå, hvor kom det fra har Oslo-Høyre plutselig blitt som sånn men alle, alle, altså alle
2: fylkeslagene i Høyre skal jo jobbe med, blant annet klimapolitikk nå, som en del av denne her forberedelsen til programprosessen for 2021. Så de, har nok, de kommer jo til å det i flere fylker, så det blir interessant å se. Men det er jo det er en illustration på, er jo at denne her by problemstillingen som jo har plaget Høyre nå mens de har sittet i regjeringen og fått et distriktsopprør, materialiserer seg i form av Senterpartiet, Uh, og det er en sak som vi har sett det vanskeligere for Arbeiderpartiet og for Høyre, og du får liksom altså en forsterkning av denne konfliktlinjen gjennom at du legger klimasaken opp på den by-land-konflikten. Så gjør at uh, hvis du sitter i byene i Høyre og Arbeiderpartiet og sier at du skal ikke skal ha lokal mot vindkraft, jeg synes du skal ha vindmøller i hagen din, det får du bare leve med, men vi skal ikke ha det altså. Uh, du, og du uh, er liksom mot uh, videre uh, olje, og du flytter iskanten nordover og du, altså alle disse sakene som vi vet blir ganske kontroversielle, og som skillinjen går midt mellom partiene, men hvis du legger den opp på en sånn by-land-konflikt da, det er interessant altså kunne, på, ja, det er nei, kunne,
0: kunne sagt at det, det der Det dere gjerne mene kommer til å få sinnssykt mye kjeft. Altså når en stakkars podcastperson kan få så mye kjeft bare for å si noe om innmøller, tenk hva et helt parti kan få
1: av trøbbel. Ja, så, men, også, men også er det interessant å se, for de svaret fra, fra Troms og Finnmark Høyre og ved da forsvarsminister Frank Bakke Jensen. Ja. Veldig morsomt. Det var veldig morsomt. Det var jo en slags ironisk, satirisk kommentar om hva man burde gjøre med Oslo, og ja. hvilke, hvilke inngrep staten burde ta for å kontrollere og, og endre ting i Oslo. Og det var jo humoristisk og, veldig, og på måte, med godt humør og en artig måte å gå inn i en sånn konflikt på. Men dette ville jo ikke være fremover en vits innen de høyre. Men hva, var det det er, det er sa, hva var det han sa da, Jensen? Nei, det var jo blant annet at man skulle ha... Altså, samme, samme verneområder, altså Nordmarka, skulle, skulle utnyttes på samme måte som Finnmarksvidda, mm. som for øvrig ville være en liberalisering av, av hvordan man håndterer Nordmarka. Og så var det jo litt forskjellige nye navn på gater i Oslo sentrum. Da likte jeg særlig at det var geografisk beskrevet ute fra utgangsdøra på puben Skotsmann. Ja.
0: Og så var det vel varig verne av Skotsmann, var det ikke det? Det kan godt være det som är Nord, en av många nordledningers favoritpub i Oslo. Alltså det var eh menar helt så sånn mestilig. När jag har jeg akkurat sagt lite om eh, en typen av rik som jag syns är ödeleggande i debatter. Detta är det motsatta och og kanske också, jag vet inte, det är möjligt att Frank Bakke Jensen är sån av sig själv, det vet jag inte. Jag känner han inte, men eh, har främst i som bara bara genuint avslappnad och morsom. Men en anting är ju att när du möter det utspellet med den typen humor så blir det vanskelig for oss journalister å lage en sak basert på at det er vanskelig for Høyre og stridighet da er det litt mer sånn, å de har en interessant politisk diskusjon, og da tenkte jeg sånn se for at Arbeiderpartiet blir klart det samme det er for meg helt umulig å forestille meg men at liksom, Oslo Arbeiderpartiet kom kommet med et utspill og at en en ett et, Tröndelager svarte med en sån jättevittig ironisk ursäkt och att de möttes i dags in dagen och hade en sån göj diskussion seg mellan. Så det hade bara gjort det partiet så mycket mer. Jag hållt jag på att säga si sexig det värsta stuntet att gå och om allt bortse fra det som faktiskt är det, men ja, det sköna ord jag vill, det var en väldigt smart måte för höger att egentligen ta lite liv av de här
1: konfliktsakerna. Ja, och apropå det och hive sig in och ta ledarskap i debatter som kan vara vanskelig, og på något sätt ta en position, så gör ju som det på vegne av Nord-Norge liksom, sier fra tydelig at dette synes vi ikke noe om. Men vi lar måte, ikke konflikten bli så betent og så stygg at noen andre føler at de må gå inn og, og kjefte mer. Uh, men ja, det er der det blir interessant å se et hvert når uh, altså, partiet skal ta stilling om Nord-Norge faktisk. De, må, de kan jo ikke vitse bort Nei, det, altså, som, det de mener er dårlig til det. På ikke,
2: landsmøtet blir det jo sannsynligvis litt mindre humor og litt mer løper rundt i gangene og overtaler delegater til å stemme på på det, på det rette, eller hva? Ja. Mm.
0: Men det kan jo i hvert fall hende at debatten inn mot landsmøtet blir, om ikke lite litt morsommere. Eh, ja, altså Høyre ja.
2: har jo alltid hatt det som mål att det ska ha eh, mer sommare och hyggligare debattklimat än. För exempel arbetarpartiet då liksom säger si, vi ja det höger undertaka och det lovar oenig och så har det blir jo... en fin test på det för det är ju så då på spill här for de försäljningsfylkeslagarna.
0: Ja, vi kan kanske lägga till att de har ju haft en liten väg att gå och nu huskar vad var det de kallade landsmötet sitt för gång höger möjligheternas marke det var muligh...
2: ja. så. Möjlighetsrum.
1: Möjlighetskonferenser.
0: Ja, tänker så sånn, att det fortsatte en liten avsats mellan vad de välger att kalla mötena så det, det er... Jeg jeg vil se si, kanskje en god start ikke i mål. Hvis det er det jeg de ønsker å å oppnå. Men men ja, kanskje kanskje, no kanskje.
1: Mm. Ja. Få se, er det, jeg vet ikke Trine, om du føler varmt for at din hjemby Bergen har hatt en slags sin egen lille regjeringskrise i, har i byrådet?
2: En, de har rett og slett hatt en byråskrise. Det er jo i Bergen, som i Oslo, det de to byene som har det. Det vil si at byrådet er avhengig av flertall i bystyret for å, eller slags flertallsgrunnlag i bystyret for å overleve. Og så har de hatt en vanskelig sak i hele høst, de en sånn som foreldre og skoler skal kommunisere med hverandre i. Det er jo sånn som vi som har skolebarn har jo sånne apper. <tøk> eh, og der har de hatt en stor skandal med at eh, denne her appen, der har eh, foreldre har tilgang til opplysninger om andre foreldre som de ikke skulle ha personopplysninger.
1: Ja, ja fordi de at denne appen hentet rett og slett i utgangspunktet foreldreopplysninger fra folkeregistret, mm. hentet inn ok, her er dette mor, dette far, dette barn og så hadde de vel gått manuelt in på et tidspunkt og tatt ut de foreldrene som ikke, av en eller annen grunn, ikke skulle ha tilgang til dette. Altså, typisk foreldre til barn som har en annen, altså, enten en hemlig adresse eller det har vært involvert i en barnevernsak eller sånne ting med att at ikke begge foreldrene skal kunne kontakte barnet. Og så hade de da oppgradet dette systemet, og da hadde de bare hentet en, eh, ja. mer eller mindre gammel information på nytt och overskrevet dette. Og det gjorde jo at opplysninger, i hvert fall kunde ja. tillfälle personer som ikke skulle veta var var bodde. Ja. I
0: teorin får vi hoppas att det fortsätt att är bara teori men i teorin så var utsatte de ju disse barn har för en potentiell fara eh i vart fall för väldigt mycket obehag för ja, det. Och fruktsant altså, ja. en,
2: en mor som för exempel bopa hemliga adresser och fruktar att en man hon har skulle läsa för få den insikten kan ju då leva i frukt i väldigt lång tid för att han har fått den informationen. Så det hadde jo vært en uh, stor debatt, for det er et politisk vedtak å innføre den type systemer. Uh, hvor raskt reagerte de, hvordan håndterte de saken, og skolebyråden endte jo med at hun fikk viss tillit mot seg fra flertallet i bystyret i forrige uker.
0: Men der er vi over i, ikke du har uh, som egentlig sånn typisk, at du har en sak som er uh, den er helt reell. Den er, det er, det er jo, her er ordet skandale helt på sin så altså det, det, uh, det er en feil som har blitt begått. Selvfølgelig ikke med vilje, men konsekvensene potensielt veldig store. Og uh, menneskelige uh, menneskelig konsekvenser som er kjernen i denne saken, så skjer jo det at liksom, eh, politisk spill og generelt klima eh, Ber i bergenspolitiken spiller jo inn i denne saken også. Fordi eh, SV, som jo ikke sitter i eh, heter det, bystyret, byrådet. takk, byrådet, <laughs> altså over 40 år fortsatt klarer ikke ja. å... Uansett, SV var jo med på nå å stille mistillit mot skolebyråden til Arbeiderpartiet. Og det kommer jo ikke ut av det blået.
1: Nei, eller hva si? Man får jo forutsette at SV, som alle andre partier, alltid tar ja, 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 ja. prinsipielle og faktiske stampunkter basert på sakens realiteter, men jeg vil jo klimamessig, politisk, så hjalp det vel ikke at SV gjorde sitt beste valg i Bergen på mange, mange år i valget og så ble og var i forhandlinger for ja. om å gå i byråd. Og så ble ut til fordel
2: for KRF. Krf ja. 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 Så de, de var jo ikke akkurat i godt humør fra før av. Og hadde jo ikke noe sånn, vi må absolut sørge for at dette byrådet overlever stemning inni seg. Det hadde jo ikke.
1: Men var det jo da Arbeiderpartiet byrådsleder, Roger Wallahama, som gikk ut veldig høyt og sa det at ok, hvis dere stiller tilbake et misritsforslag mot skolebyråden, så vil hele byrådet gå av. Og det var jo en dristig politisk manøver. Ja, for da ville han på en
2: måte lampe over på SV de i, i verste fall ville innsette et høyreledet byråd og si så hva dere fikk. Så han glemlet jo da på at i denne avstemningen så skulle det komme neste bystyremøte, så jo han en stund til, og da ville kanskje noen tenke at det ikke
0: var det. Men så fikk han jo tillegg til at han da... Liksom Prøvde å hardball, så fikk han jo også kritik for å ha kommet med dette kabinettspørsmålet, som det jo egentlig er da, på et tidspunkt når partiene ikke var helt ferdig med sin behandling, og det ble oppfattet som att han forsøkte å presse, særlig SV da, og det, det har jeg skjønt på, det må jeg bare si på vår søsterpodcast, det velger å kalle dem det «Nokon må gå», det heter vel «Nokon må gå» på nynorsk.
1: Ja, ja, fra begynnelsidene. Veldig god. Ja, Siden mm -hmm. Kiel
0: er med i den podcasten, som jo er nynorskens store forkjemper. Det er en podcast fra Beta. De har snakket mye om denne saken. Um, så jeg skal bare si med en gang at jeg lener tungt på det jeg har hørt i «Nokon må gå». Men, men poenget er at det skapte jo ytterligere dårlig sevning at valdamer kom ut med, med det kabinettspørsmålet. Så det har vært en sånn skikkelig... Um Altså bare sånn, det ingen vinnere da, i denne saken. Det har vært en ja, jeg synes det var veldig vanskelig. sånn
2: urutinert av Valhammer ja. å gå ut på den måten på det tidspunktet. Så det var en helt merkelig ting å gjøre. Men i hvert fall så har jo byrådene har jo da tatt ansvar gjennom helgen. Selvfølgelig, det var jo sånn det måtte gå, var det ikke det? Jo, sånn måtte det gå, så hun trekker seg da og sier at han har prøvd å overtale noe til ikke gjøre det og alt det der. Men det er jo, jeg synes jo det er litt uh, skjønt og litt vakkert at vi får se eksempler på at uh, politikere, at, det, at et ansvar blir tydelig plassert.
0: Og det går jo også inn i den nasjonale politiske diskussionen, bare for å hente oss inn igjen på det, det er jo at uh, den NAV, pågående NAV-saken da, slasj NAV-skandalen, vi får se, den er jo ikke ferdig behandlet. Jeg tror vi kaller det skandalen, selv statsministeren kaller det skandalen. Ja, det er ikke veldig kontroversielt å kalle det nav i hvert fall. Uh, så var det jo nå, nå ble jo på en måte nasjonen, holdt på å si, vart för hela den debatten om Hauglis position men men alltså statsråden som är ansvarare Anniken Haugli eh, ima Thun gick allredan nå. men då var vi mitt inne i den där eh, ska det bli sittande för att ta ansvar eller ska du gå för att markera sakens allvarlighet det är klart att det är ju två helt olika saker då men nu parallellen i Bergen nå visar ju att det att Thun faktiskt bestämt sig för att gå så synnerligen har ryddat upp i denna saken och lagt den bollen om ikk dö så är i alla fall det kapitel nå sån da skjedde det, hun gikk, og da kan de fortsette. Sikkert en klok vurdering. Jeg synes det var rart at Valammer var så tilsynelatende imot det. Men ja, hvem vet? Bergenspolitikken det er i hvert fall ikke kjedelig.
1: Vi fortsetter å levere. Men vi tar en liten runde obligatorisk refleksjon her også. Ja,
2: det, det gjør vi, så da tar vi, sånn som vi som driver og analyserer ting i pressen prøver å gjøre av det til, setter sammen ja. Helt, ja. helt ulike saker og prøver å blick blikket og si noe om de. Ja, det
0: er en av ti og ganger, da. det fungerer det kjempebra. De andre ni, så er det sånn, så det oi, dette blir rart. Så blir det bare rart, det kan det godt,
2: det blir noe, også. bare vi får prøve, dette er en test. Ja. For jeg har jo litt sent ute, skal jeg si, altså, men jeg sitter og denne Tjernobyl-serien da, på um, HBO er det vel, så har den veldig god om Tjernobyl-lykken. Ja, men så fæl
0: det dukte opp en baby i første episode, og da var jeg ferdig, jeg skjønner. Klarte ikke å se meg reda. Ja, nei, men du må se
2: det, Sara, faktisk. Det, det, er, helt, ja, det er en fantastisk bra serie, och Stellan Skarsgård er Stellan Skarsgård, du vet. Ja, det er prøver. veldig bra. Ja. Og, da, og det, den, den serien, eller serien, saken der som jo faktisk skjedde, en av grunnene til at det går så galt som det går, er jo at du har et, et politisk system der du, der du belønnes for å skåne toppere i partiet for å måtte ta ansvar. Og der du, altså det går litt sånn... Det går sport i å fordele ansvaret der... Eh, der du kan offre folk lettest. Og du informerer ikke befolkningen om hva som har skjedd, slik sånn at de ikke får muligheten til å bli evakuert, og skaden blir større enn den kunne blitt, fordi at man hele tiden prøver å si at, nei, men i vårt system har vi ikke sånne ulykker. Altså hensynet til å
0: bevare egen makt og posisjon blir viktigere enn ja. det faktiske hensynet til menneskene liksom, Ja, du har et veldig sterkt
2: behov for å vise omværende. Vi har et landsystem og atomreaktorer som virker og ikke kan eksplodere, og når de gjør det likevel, så bruker de litt for lang tid på å si at nei, men dette kan ikke ha skjedd. Ennå, det står rett foran deg at det har skjedd, og det skaper utrolig mye skade. Så det er en veldig sånn illustrasjon på et veldig dysfunksjonelt system. Og så bare tenkte jeg på denne viruset i Kina. Ja, men Vi, dette er ikke
0: så dumt. Nei, nei altså, det nei. er noe med disse lukkete
2: systemen som altså, når det går bra, så kan liksom de samfunnet på et eller annet fungere. Da. Men det er jo når det går galt. Mm. Og vi har en sak i dag om at han, legen, som varslet om dette viruset først i Kina, ble jo da eh, Ja, flott. så sånn at eh, da tar du «Shoot the messenger». Tar han, vet du, dette er informasjonen som vi ikke passer sykt dårlig med det akkurat nå. Og så blir det en sånn... Og, og det er så fascinerende, liksom hvor utrolig sånne små egentlig få menneskers beslutninger, og får så enorme konsekvenser for så mange. Og det å være de som sier fra, det lønner seg ikke. Det lønner sig ikke, det straffer seg da. Så det her er virkelig sånn en illustrasjon på disse autoritære regimene, sin sånn kvele makt over folks liv, så når det går galt, så viser de seg frem i sin
1: gru. Men er det, det er nå var det bare for å trekke det videre inn i en parallell da, så kan man jo se... Du
0: prøver en, en såkalt trippel, Lars? En trippel, ja. ja da prøver jeg,
1: prøver jeg på en trippel, for jeg er jo helt enig i den, men er det ikke også fascinerende å se hvordan det samme, gjelder, det er jo en systemting, så du kan også se det i kjempestore selskaper, for eksempel. Du ja, kan se det sånn i, ja. i Boeing, da, som når jeg lagde fly, der man uh, har sett sånn internt at det er, liksom, det er viktigere å opprettholde aksjeverdien, ja. enn å skulle rapportere om en feil som kan være alvorlig, og så uh, når du nøster opp i etterkant av en ulike normalt har blitt kjent, mm. da, så ser du at dette har vært et til synlig at det er ganske råttende system det mange har forsøkt å si fra, eller man har ja. måte, visst mer enn det man har turt å, å gjøre. Ja, det, den, det, det er helt, ikke...
2: helt riktig. Og om en gang du kommer inn i denne type autoritære systemer, der du har kulturer som gjør at folk på, på lavere nivå, på gulvet, på mellom så ikke topper, ikke våger å si fra, det er utrolig farlig. Det er rett og slett farlig, helsefarlig og livsfarlig. Tjernobyl skjedde jo i tidligere Sovjetunionen, så var det et regime som gikk under like på. Og i sånne historier, akkurat som i sånne selskaper, hvis du har for mange av de historiene, så smuldrer hele tilliten, ikke bare hos de som jobber der, men til de som skal forholde til det. Og da er det plutselig borta. Men frem til det skjer, så skjer det jo mye vondt da.
0: Jeg skal bare da slenge ned en anbefaling, fordi jeg leste en bok for mange år siden som har gjort et dypt på mig. Jeg har også litt sånn virusangst, så kanskje litt derfor, men, men den heter Spillover. Uh, og, slett, ja. og det er det som det kalles når et virus plutselig går fra smitte mellom dyr til smitte mellom dyr og mennesker og så mennesker og mennesker men så skal ikke dra hele den, den boka sine poenger nå annet enn å si at veldig mange ting oppstår på disse enorme dyremarkedene uh, i Kina dette viruset også, dette nye koronaviruset. Og det er også en politisk beslutning. Det kunne vært i hvert fall en politisk beslutning å gjøre noe med det. så hensyn til dyrevelferden. Men det er altså helt sånn enorme, svære markeder hvor du har Veldig mange forskjellige typer dyr presset sammen på kjempeliten plass i trange, trange bur. En ekologisk situation som er helt altså, direkte unaturlig. Og når du har så mange dyr, så mange arter så tett på hverandre, så oppstår det et, et klima hvor, hvor sånne virus kan veldig lett mutere. Ja, og den boka, den forteller hvordan detta, og det er jo ting menneskeheten gjør, så er det med på å sette oss i, altså, rett og slett, altså, det er kjempefarlig.
1: Er det fiksjoner, faktisk?
0: Nei, nei det er en dokumentarbok, altså en, heter det, en journalist som har skrevet, skal legge ut på Facebook navnet hans, for det, det husker jeg ikke farta, men den, den handler om disse virusene som har blitt pandemier, eh, også Ebola. Eh, hvor har de oppstått? Eh, hvordan, hva var det som skjedde som gjorde at de kunne smitte fra dyr? Dette er jo virus som er ufarlige for dyr, over til andre dyr igjen, og så over til mennesker. Eh, og hvordan det der eh, menneskelige, den innblandingen vi gjør i økosystemene, viser seg gang på gang å være grunnen til at disse virusene oppstår. For vi gjør ting med økosystemene, for eksempel flytter en hest. Da britene tok med seg hester til Australia, så eh, viser det seg at eh, hestene de tok imot ett virus fra flaggemus, for hester skal jo ikke være i Australien, det var aldri hester der i helt nytt virus som drepte masse dyr og mennesker for ganske mange år siden. Og da vil jeg Også bare om minken, som kjører hjemme i Norge.
2: Jeg vil bare benytte anledningen. Ja.
0: Altså, vi, mink som host for det nye muligheten som bolaviruse. Hvis det skjer, Trina, da har du det beste argumentet for å bli kvitt mink. Nei, men spillover, altså, det er dødsfasinerende. Virkelig, det er en väldigt god bok. Ja, ja. Det visste du at jeg kunne som mye Lars. Nei, nei, det var, det
1: var en overraskelse. <laughs> jeg, jeg har egentlig, en delvis, jeg kan bare gjenta en slags anbefaling av litt Bergens og nasjonalpolitikk i Nåkon må gå. Nye podcasten her, som jeg synes er veldig god. Vi må jo være så reuse i Aftenpodden at vi anbefaler også andre politikkpodkaster. Ja, vi liker Absolutt. noe om
0: gå av for at det konseptet er konseptet Det er tre mennesker i et studio som snakker litt sånn løst og ikke så veldig strukturert og litt gøyt om politikk. Og en av grunnen synes jeg det hørtes ut. Det var et kjempegod, kjempegodt konsept. Kjempegodt ide.
1: Ja. Nei, men andre, er, jeg vet ikke helt hvordan jeg egentlig stiller meg til det, men det har jo vært en, en, en kommentarinnlegg i Aftenposten de siste dagene fra Peder Fjormann Jensen ja. i forbindelse med nrk -dokumenten alltså serien 20 juli som jag nu har har nästan sett färdig. Jag fick ju lite for där för nordiskrigen för jag hade inte hunnit med på det då. Eh stort sett väldigt bra, väldigt stark. Eh något lite sån busig samhällskritik inne där, eh, eh syns men eh, nu var det i alla fall eh Peder Furuholmsens som ju då på något var känd som en Si, han ble lest og gjengitt av Anders Bering Breivik, blant annet i dette manifestet som ble, ble sendt rundt etter 22. juli i forkant av. Og eh, han tar jo da oppgjør med at NRK hverken har, altså for det første da, har de ikke kontaktet han i det hele tatt, og så hevder jo de at denne karakteren, hva er det han heter for nå? Breida heter han. Breida ja
0: eller altså det han kaller seg bloggen, bloggen
1: blikk, ja. eh,
0: det er en karakter i serien som eh, skriver innvandringskritiske og islamkritiska tekster på internet, på, under på sin egen blogg og som ganske raskt, vi får se i serien eh, ble invitert inn i de liksom større europeiske anti-islam, for det det eh, på en måte miljøer da eh, som jo eh, Peder Jensen som fjordmann ble i virkeligheten eh, og, og den bloggen som han eh, eller ikke blogget jeg tror jeg skal kalle det for den, men det er en nettside som heter Gates of Vienna, hvor veldig mange är extremkritiske och verkligen sånn, på gränsen till alltså det är långt över islamkritik. rasister också diskuterar uh, hur man kan hålla Europa vitt.
2: Arabia-diskussionerna.
0: Uh -huh. Ja, varför på den tiden där var en var liksom ett sånt viktigt för det där var Peder Jensen mycket citerad och aktiv tror jag och uh, det samma där är väldigt sånt parallell till den fiktiva karaktären i, i serien da, som har den liksom samma typ historia.
1: Ja, och som som en LK då då den att inte er, altså, det er ikke samme person, for det er ingen som... Det er ikke basert på hans, sier de. Ja, det er jo... Det, det har jeg jo veldig vanskelig for tro, for det er jo hans historie. Ja, det, det må det jo
2: være. Altså, det, det er jo litt sånn... så, så har de jo jobbet sånn at de har intervjuet journalister i Aftenposten og sikkert flere i media om hvordan de jobbet, og så har de laget en journalistkarakter som har flere av de historiene i sig, så det er ikke én journalist, og det er litt sånn forskjellig.
1: Och så ja, jo så så är det säger ju de de har gjort ja. med den personen och så då. Och Jensen är ju då förnärmad i detta och så sitter jeg med sån ja okej, okay, det höres jucke helt bra ut i NRK. Och det är ju också kan ju forstå att på måte, å bli det i en tv-serie som en form för skurk är obehagligt. Men på andra sidan så sånn, ska vi egentligen bry oss vad det är ja, er det så farlig? Det er en, det er en del av den historien, og han har på en måte tatt en plass i offentligheten som den bloggeren, eller hva du skal kalle det, gjort alt dette her. Greit nok, buhu, du, du blir omtalt i tv-serien. Er det noe som hele Norge skal måte, ta stilling til som, uh, i hans lille offerhistorie om seg selv?
0: Ja, men det, jeg synes det er litt, eller, faktisk litt uniansert, Lars, <laughs> for å bruke den hersketeknikken, men, nei, men um, det hadde vært annerledes hvis, hvis denne filmen, hadde, eller serien, hadde lagt seg tett på mange gjenkjennelige figurer, men den gjør jo ikke det. Det er bare denne karakteren, Breida Blik, som er så lik. Ja, det er også en en i, ja, det er kanskje et par andre men de er bifigurer. Av de hovedkarakterene så er det kun denne karakteren som er veldig, veldig lik uh, en ekte, et ekte levende menneske. De andre er, som Trine var inne på, satt sammen av veldig mange forskjellige biter, og uh, den journalisten går for eksempel kan an og sier at det er henne i Aftenposten. Det er ingen i Aftenposten som er akkurat sånn. Det er en, uh, ja, en realistisk karakter, men det er ikke åpenbart basert på et levende menneske, og det er en god metodik. Uh, det har gjort god research, denne serien, lagt seg tett på virkeligheten, men det er jo likevel en form for fiksjon. Og så har det akkurat den ene karakteren av denne som hvor de ikke har gjort den samme, de har ikke skapt den samme avstand til virkeligheten. Mm. Og da må jeg faktisk si at jeg, um, jeg mener selvfølgelig må P.D. Jensen tåle at uh, hans uh, ufrivillige, men likevel, vi uh, si, håper jeg på å si bidrag, det blir feil ord, men hans rolle uh, rundt 22. juli, det, det skjedde i virkeligheten. Det kan ikke han på en måte kreve at ikke vi skal snakke om, men jeg synes det hadde vært redelig av NRK å enten den karakteren mer ulik han, eller bare si det som det er. Dette er eh, basert på Peder Jensen. Ja,
2: det vil jo jeg synes var en ryddig ting, for det er helt, helt riktig å ha med en sånn karakter. Det er det jo fordi at vi fikk den diskusjonen veldig mye i botnen etterpå har jo handlet nettopp om hvordan kasse foregår på internett, hvordan kasse foregår der vi de fleste av oss aldri er, hva type debatt du får og hvem som deltar i de debattene. Og han har jo vært en en figur der, så jeg tenker det er helt rydde å si, "Ja, det er fundert på den personen." Og hadde jo sikkert ikke kostet noe å ta en prat med han heller, og bare snakke med han. Så når de nordi sier at det vi har bygget manus rundt å snakke med hundrevis av mennesker som var involvert i de dagene for å få sitt bilde av hva som skjedde, så hadde det sikkert vært nyttig å snakke med han også, når du først skal bruke han da. Så får vi, vi får masse kritikk nå for at vi har publisert dette stod jo på hans Facebook-side, og så gjør vi som vi veldig ofte gjør når vi ser innlegg på Facebook, så vi tenker at dette kan ha interesse for flere, og utgangspunktet her og har jo flere tenkt, og inkludert jeg har jo tenkt, Jøster er mm, Ja, ja i den serien har ju tror ingens inte har tänkt det som var voksen eh, för 2011. Ja, vi tog ju kontakt med honom och sa att vi kan publicera det. det ju har vi jo väldigt ofte med inlägg vi, vi ser på Facebook så kommer intressanta och får jo enormt mycket av för det eh, för att vi då bidrar til å på något sätt att legitimera som det var tant. Men han har jo ikke et innlegg hos oss der han argumenterer med det han da har kjent for å argumentere, for han tar jo i den forholdet mellom han og denne karakteren i serien, og må jo selvsagt få lov til å ytre det i Aftenposten, og det kan være interessant for flere å, å lese da.
1: Men hva er det hva er det, det gir, som utover en erkjennelse av at han er litt lei seg? Altså, hva, hva er formålet med å publisere det?
2: Nej jeg tror jo, det vi ser i NRK har jo svart. så sånn at du får, det er en av de mest intense og gripende seriene på Norsk TV på aldri så lenge så folk er veldig opptatt av. Så jeg tror det er mange sider av den serien vi skal diskutere. Dette er bare en av mange problemstillinger, hvor en av aktørene sier at «Ja, dere har snakket med alle typer aktører i 22. juli, bare ikke med meg. Hvorfor ikke det?» Og under der ligger det jo, «Var det, var det, var det for ubehagelig å snakke med meg? Var jeg ikke god nok? Var jeg ikke, nok? Jeg ikke relevant nok?» men jeg er likevel med i serien og forteller også om belastningen for han personlig da, eh, fra 22. juli, men som, eh, som jo går an å diskutere hvordan han havnet i den, den positionen det har jo klart fint selv.
0: Eh, men det er jo det er ikke en irrelevant debatt. Nei, og så legger jeg til at den serien, selv om den øh i hovedsak, da, basert på fiktive karakterer, så, så er den jo eh, i historiefortellingen selvfølgelig, altså, de, altså den er dokumentarisk i sin beskrivelse av hva som faktisk skjedde eh, 22. juli og dagen etter. Og en, et annet aspekt her er nemlig at eh, mange av oss som var voksne den gangen har våre egne opplevelser fra den dagen. Vi var til stede og fulgte debatten, og det er selvfølgelig en av de dagene som vi aldrig glemmer. Dessverre så, eh, ja, de som var der... Og, det betyr likevel at når vi ser denne serien, så ser vi ikke denne serien kanskje først og fremst for å bli informert. Jeg ser den for å bli minnet på hva som faktisk skjedde den dagen, og kjenner at jeg trenger å få det alvoret inni meg igjen. Altså det jeg mener er at vi kanskje har tatt litt for lett på, hvor forferdelig det faktisk var, og så videre og så videre. Så det har en klar funksjon å se den serien for oss. Men vi må huske på, mange som var barn og ungdommer da dette skjedde, 22. juli 2011, de får kanske først og fremst informasjon om hendelsene den dagen fra denne TV-serien. Den kommer til å få en enorm eh, påvirkning på hvordan 22. uli vil bli forstått av en generasjonen som ikke var til stede, som voksne selv hadde skjedd det. Og det betyr at det pålegger NRK et helt enormt ansvar, og det er klart at det også får Peder Jensen at hans historie ikke blir på en måte, feilformidlet fordi at folk ser denne TV-serien som nærmest en dokumentar. Da. Så at jeg er først og fremst veldig imponert over den jobben NRK har gjort med den serien, men jeg mener at det der den kritiken hörer också med i i av 2:a juleserien. Eh för Jensens historia och han Breidablicks historia vill nog för det norska TV-publiken vara liksom samma sant? I praxis. Så så det synes jeg NRK mot tåla, det synes offentligheten mot tåla och så P. D. Jensen har rätt till eh att yttra sig eh, när han upplever sig dåligt behandlad, även om han har skrivit ting på internet som är eh, direkte förkastligt. Så ja, vi må klara och liksom hålla tungan rätt i munnen
1: här. Japp. Yep. Eh du Sara har du en kjapp liten obligatorisk reflektion på tampen av den ukas episoden. Jag ska bara komme med en liten anbefaling ja.
0: som någon lytter kanske har fått med sig så er jag lite upptatt av liksom me too och av den <laughs> ja. den så lilla händelsen. men jag sa inte sacke snacka väldigt om det nog men jag ska bara se si, någon av er husker sikkert att jag eller jag hoppar någon husker att jag väldigt varmt anbefalade en bok som heter Skised og en som heter Kill Catch av Ron Farrow som handler om Weinstein-saken og journalistene som avdekket den men nå har jeg lyst til vi anbefale den svenske vi for noe, varianten av den boka nemlig journalisten som i dagens nyheter gravde opp hele saken rundt den såkalte kulturprofilen Jean-Claude Arnaud navnet hans er nå ute, han er nå dømt for to voldtekter og sitter, ja, man faktisk sitter inne man har anket saken, skal jeg ikke svare på men han er dømt i svensk rett men det begynte med en artikkel i Dagens Nyheter, og hun, journalisten, har skrivit en bok som heter Klubben. Den er uhyre interessant. Eh, anbefaler den for de som er interessert i, i temaet, fordi det hun går inn i er nettopp dette med eh, hvem eier sannheten om hva et eh, overgrep er. Eh, og dette med eh, kvinners, kvinners skam knyttet til at de ikke har oppført seg riktig som offre, som gang etter gang viser, viser seg å være en grund till att kvinnor la vara och anmälde. Till for exempel för de kanske hade kontakt med eh denna personen efterpå, kanske till och med att frivillig sex med som person både før och efter övergreppet och så vidare. Och det där är en så intressant diskussion. Jag ska bara nicka lite i riktning av en sak som pågår nå i retten här i Oslo. En en så kallad kulturprofil det också som er anklagad eller tiltalt för 9 sexuella övergrepp och bland annat det er mye av den samme diskusjonen nå pågår i retten, og hvor forsvaret til denne mannen legger frem kvinnenes, kvinnenes oppførsel før og etter de påstått overgrepene som dokumentasjon på at dette var frivillig. Så dette her, jeg kan snakke mer om det en annen gang, var det, ja, det, det er bare en
2: utrolig interessant diskussion. Det er veldig
0: interessant, for det, sånn, det sier
2: egentlig at Altså hvis det på en måte blir tillagt vekt at du er i en situasjon eller arbeidsforhold og så skjer det et overgrep og så tenker du, ok, jeg jobber her eller jeg må forholde den personen og så det at du da tenker jeg må slutte å tenke på det der jeg må være i denne relasjonen for det må jeg, jeg må gjøre det beste ut av det og det er jo det veldig mange kvinner tenker i den situasjonen, jeg må gjøre det beste ut av det med mindre det er slått helseløst da mm. og ikke har sjanse til å gjøre det så gjør de det, og hvis det er skal brukes mot det og si, ja men da kan det ikke ha vært så alvorlig Mm. du vet, hvis det, hvis det er det, så avgjør sånne saker, så er vi ikke kommet så mye lenger.
0: Jeg får poenget at det finns ingen riktig måte å være et offer på. Det, bare, det er bare mennesker som prøver. Eh, og det gäller jo også på begge sider av denne streken. Det er ikke saker som er svart-hvit for noen, men, men denne boken, Klubben, av Matilda Gustafsson, som er eh, journalist i Dagens Nyheter, gir et nyansert og godt bilde av eh, hvor vanskelig det er å jobbe med sånne saker, men hvor, hvor viktig det er. Og det, ja, nei, bare rett og slett bare en anbefaling, og så tror jag garantert att det blir ett. tema også på grunn av den rettssaken som pågår her, da. akkurat dette med eh, i hvor stor grad oppførsel eh, spiller in når du ska vurdere hvor sannsynlig det er at det faktisk har foregått et overgrep. Da. Ja.
1: Mm. Ja, da tror jeg vi runder av, og så kan vi jo bare si igjen at eh, det går an å komme på et, en live podcast som vi ska ha i Oslo på sentrumscene 2016 mars det är ju också dagen för Höjres landsmöte börjar så det kan man Vad det menar
0: möjlighetskonferens?
1: Möjlighetskonferensen ja. Nu kommer Höjres nya
2: finanspolitiska talsman bli mudda saker så ska brinna sig mot civilista då i
1: finanskommittén. Så det ja men då så kommer det till bli Vi fick lite nytt namn nytt på slutna. Det blir det blir det blir Stadro Göd alltså så det glöm vi oss till. Då är det biljetter bland annat på aftenpodden.no. Och så er vi tillbaka nästa vecka. Nok en utgave av Aftenpåten. Det var Trine Eilersen, Sara Sørem, jeg er Lars Klomnes. Ha det bra. Sånn. en liten ekstra ting. Vi er veldig opptatt av å utvikle podcastene våre, både når det gjelder innholdet og annonsene vi tjener penger på. Derfor har vi opprettet et podcastpanel der vi vil ha med flest mulig. Da kan du gå for å være med til skipstedpanel.no podcast eller så kan du finne en lenke i beskrivelsen av denne ukens episode, eller så kan du gå på Facebook-sidene våre og få lenken der. Vi håper flest mulig melder seg på og sier ifra om hva som er bra, hva som kan bli bedre, hva dere absolutt ikke vil ha. Takk, takk.